0: Olá a todos, todas e todes. É, estamos agora iniciando mais uma aula, né? Nossa aula 2 da série de 10 aulas do Humanas e Manos. É, e nessa aula, como eu disse na aula anterior, nós vamos falar sobre cultura, né? Que tá diretamente ligada à questão da sociedade, que foi o que a gente tratou na outra aula. É, Para iniciar né, essa aula, eu vou ficar, colocar por evocação né, o que é cultura. Né? Existe cultura boa ou cultura ruim? Né? Nós sabemos e conseguimos definir o que seria essa cultura boa ou ruim. Né? Ou esses também são conceitos que estão aí definidos é, por nossa visão né, de determinada sociedade. Para iniciar essa aula, eu vou colocar um rap, né? um rap indígena é, do MC Kunumin, e vou deixar vocês é, escutarem aí dois minutos desse rap e após isso eu vou iniciar a explanação sobre cultura.
1: E ca pere tava e Bye. Yeah.
0: Que estranho, né, ouvir um indígena brasileiro falando e não conseguir entender o que ele disse, né? Pois é, esse é um rap que fala sobre a chegada dos portugueses no Brasil, não só sobre isso, né, mas também sobre a luta constante dos, dos povos indígenas para poder sobreviver, né, no país que eles já moravam quando os portugueses, os portugueses chegaram aqui, né? Então, aí... É, nessa música, ele relata as questões né, de tecnologia, de conhecimento milenar da floresta, né, que era aí o conhecimento dos povos indígenas e da extinção desses povos, né, da resistência desses povos. Né? Aí tem uma parte que ele fala, que é uma parte bem provocativa. É, hoje vemos alerta né, de acrescimento global na televisão, né? mas continuam destruindo nossas florestas e nossos rios. Então, é muito interessante, né? É essa primeira provocação que eu coloquei para vocês de escutar aí um rap que não é um rap é, do que a gente costuma entender, né? Por ser língua, mas é uma língua que está presente no nosso Brasil, na nossa sociedade, né? tem outra parte também do rap que falam é, sobre não o considerar indígena, né? Porque ele não anda pelado, porque ele não corre na floresta, né? Então ele não seria indígena, né? Um conceito aí ocidental, né? Dos povos selvagens, né? Então para a gente, para o indígena ser indígena ele precisa andar pelado, né? Senão, ele não é indígena. Então essa é a primeira provocação da aula sobre o que é cultura, né? O que é cultura? Então, vamos lá. É, para falar de cultura, né? para falar o que é cultura, a gente precisa trazer aí um primeiro conceito, né? O que é cultura? Conjunto de hábitos sociais. né? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar, né? Cultura é conjunto de hábitos sociais e religiosos. Né, das manifestações intelectuais e artísticas que caracteriza uma sociedade, né? normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro, né? Provém de culturas distintas. Né? A gente tem aí cultura material, objetos, artefatos e imaterial crenças, valores, símbolos, linguagem, normas, instituições. Então a gente acabou de ver aí a representação de uma cultura imaterial, né, então, aí a linguagem, símbolos, né, crenças de um povo, valores. Todos os povos e os grupos étnicos possuem uma cultura, né, então, é, a gente aí ao, ao redor do mundo, né, vai ter diversas culturas, né. É, e, com essa diversidade, a gente responde a primeira pergunta que eu fiz, existe cultura boa e ruim? Uma cultura superior a outra, não. Não existe cultura superior. E não existe distinção de cultura boa ou ruim, né? Então, vamos agora falar sobre cultura, né? É... Então, elementos tradicionais, né? As festas, lendas, folclore, né? O costume de um povo são cultura, né? E o significado abrange os meios de comunicação de massa, como a televisão, rádio, mídia, imprensa, né, é, internet, o cinema. Então, ela é um hábito, né, também, de uma dada coletividade. Né, então, é... eu vou aqui fazer uma citação da Marilena Chauí, né. É, do, do texto dela, né, Conformismo e Resistência, Aspectos da Cultura Popular no Brasil. E aí ela fala assim, vinda do verbo latino colere, cultura era o cultivo e o cuidado com as plantas, os animais e tudo que se relacionava com a terra, donde a agricultura, né, por extensão era usada para referir-se ao cuidado com as crianças e sua educação, para o desenvolvimento de suas qualidades e faculdades naturais, donde por e cultura. O vocábulo né, estendia-se ainda ao cuidado com os deuses, donde culto na antiga Grécia. A cultura era o cuidado com a terra para torná-la habitável e agradável aos homens era também o cuidado com os deuses, os ancestrais e seus monumentos, ligando-se à memória. E por ser o cuidado com a educação, referia-se ao cultivo do espírito. Em latim, cultura animem, era o espírito cultivado para para a verdade e a beleza, inseparáveis da natureza e do sagrado, né? É e o termo cultura, né, foi aplicado em português por bastante, né, bastante aí tempo, como sinônimo de erudição, né, mas não existe diferença em termos de importância, né, é, então ambas, né, tanto uma cultura X ou uma cultura Y são criadas e cultivadas pela participação efetiva do ser humano na sociedade né? então aí você vai ter por exemplo é, o antropólogo Eduardo Taylor que vai conceber a cultura né, como a totalidade do conhecimento crença e expressão emocional né? a qual se somariam aí as regras estabelecidas, os hábitos, comportamentos e habilidades adquiridas no convívio dos membros de uma sociedade né? então tudo que pode né, ser ensinado ou aprendido faria parte da cultura, né? As relações que os homens estabelecem com o seu entorno. Nossa, mas isso tem tudo a ver com o que a gente falou sobre interação social e sociedade na outra aula. Sim, tem tudo a ver, né? Os nossos, né, o que a gente gosta, o que a gente deixa de gostar, acabei de mostrar aí um rap indígena, você pode falar, nossa, que estranho, rap estranho, não gostei, né? E aí você vai ver, Vai ouvir aí um, um rapper americano e vai falar, nossa, que incrível, né, o que ele tá dizendo. Sim, né, Por porque essa diferenciação dos gostos, né, isso não é uma coisa que nasce com a gente, isso é algo construído socialmente, né, os nossos gostos resultam das relações, né, relações com o meio. Então... Isso tem tudo a ver com a nossa interação social, né? Porque ela, essa cultura, né? Esse modo de ver o outro, né? Essas, esses hábitos estabelecidos, eles vão se construir a partir das nossas interações, né? É, enfim, então, no contínuo processo né, de interação social, é, que se dá pela... pela enfim... Interação recíproca, né, que a gente já falou sobre isso, é, pela comunicação. Então, é, a gente vai ter aí, né, é, a cultura, que a cultura é uma característica, né, do ser humano como ser social. E isso eu tô falando da cultura pra, para as ciências sociais, tá, deixando claro. O é, um segundo ponto, a cultura é adquirida, né, um comportamento aprendido como patrimônio social. E terceiro, por meio da cultura se estabelece uma parte da relação ser humano, sociedade e mundo. Né? Então, a cultura, né, se ela é diversa, enfim, né, assim como outras coisas da vida social que são interpretadas de diferentes maneiras, Cultura também vai ser interpretada aí de diferentes maneiras, por diferentes atores, autores, com diferentes formas aí, né? Então, a gente vai falar de algumas, algumas teorias, né? É, a gente vai ter o funcionalismo, né? Onde as instituições sociais são enxergadas né? pela função que elas desempenham para estabilizar a sociedade, né? A gente tem o estruturalismo, onde a gente, onde se tem a cultura é, como, né, onde a cultura se estrutura por meio de padrões implícitos, a gente tem o estrutural funcionalismo, onde as estruturas sociais delimitam a cultura, né? É, então tem diferentes é, relações, né? Eu vou citar aqui um teórico estruturalista, né, Lévi-Strauss, que é um teórico muito importante, que vai trazer aí é, ideias diferentes, né, sobre cultura. É, eu vou fazer, vou citar um pouco né, do, do livro dele, Raça e História, no capítulo que ele fala sobre o etnocentrismo, é, Vamos lá. E no entanto, parece que a diversidade das culturas raramente surgiu aos homens, tal como é. Um fenômeno natural, resultante das relações diretas ou indiretas entre as sociedades. Sempre se viu nela, pelo contrário, uma espécie de monstruosidade ou de escândalo. Nessas matérias, o progresso do conhecimento não consistiu tanto em dissipar esta ilusão em proveito de uma visão mais exata, como em aceitá-la ou em encontrar o um meio de a ela se resignar. A atitude mais antiga e que repousa, sem dúvidas, sobre, sobre fundamentos psicológicos sólidos, pois que tende a reaparecer em cada um de nós quando somos colocados numa situação inesperada, Consiste em repudiar pura e simplesmente as formas culturais, morais, religiosas, sociais e estéticas mais afastadas daquelas que, com que nos identificamos. Entre, abre aspas, né, costumes de selvagem, fecha, fecha aspas, ou abre, e abre aspas de novo, isso não é nosso, né, fecha aspas, vamos abrir as aspas novamente, não deveríamos permitir isso, fecha aspas, né? É um sem número de reações grosseiras que traduzem este mesmo calafrio, esta mesma repulsa, em presenças de maneiras de viver, de crer ou de pensar que não que nós são estranhas. Né? Deste modo, a antiguidade confundia tudo que não participava da cultura grega. Depois, greco-romana, sob o nome de bárbaro, em seguida, a civilização ocidental utilizou o, nome, o termo selvagem né? no mesmo sentido. Então, aqui, olha a Levi-Strauss falando do que a gente está falando, né, do que a gente falou no início da aula. Tudo que não é nosso é ruim, é monstruoso. Né? O que está distante, o que está do outro lado do mundo, talvez, ou o que está até próximo né? A cultura indígena. Está próximo de nós, mas está distante em relação social, interação social. Então, é monstruoso, é bárbaro, é selvagem. Não é nosso, né? Isso, Levi-Strauss escrevendo aí há anos atrás, né? A gente está falando aqui em 2021, num podcast, né? Quem imaginava? Esse é Levi-Strauss escrevendo um livro, né? Um teórico escrevendo o livro. Então, você vê, um sem número de reações grosseiras que traduzem esse mesmo calafrio, essa mesma repulsa em presença de maneiras de viver, de crer ou de pensar que não são estranhas, né? Então, eu estranho o que não é meu, eu estranho o que é do outro, o que é diferente. Porque eu aprendi por meio das minhas interações sociais que existe um padrão de vida, certo? que existe um padrão a ser seguido, e quando esse padrão sai do que eu aprendi, me soa estranho, me parece diferente, né e aí eu posso denominar de selvagem, de bárbaro, né? não é meu, não é como eu, então é horrível. Né? A gente pode definir isso como um etnocentrismo, a minha cultura é melhor do que a sua, eu sou melhor do que você porque eu tenho um hábito X ou Y, né? Então, essas são atitudes etnocêntricas. Tem tudo a ver sobre cultura, né? Então, aí nós temos um primeiro, né? É, uma primeira colocação é, sobre cultura. Então... É, como o né, também falou disso, é, nós, indivíduos, né, nos defini definimos por meio da relação com o outro, né? É, o sociólogo Norbert Elias, né, é, defendia isso, né? que o ser humano se faz humano e se torna membro da humanidade, incompleto e dependente, até mesmo no aspecto biológico ao nascer, o ser humano se humaniza porque necessita da família e das relações sociais típicas do seu grupo para se constituir. Ele depende, portanto, de seu contexto cultural e social. Então, a cultura define o que é justo e injusto. Ela define tudo. Define o bem e o mal, o lícito... O ilícito, né? as nossas relações contractuais, o casamento, né? a fidelidade, a amizade, né? como vamos reagir ao outro, são definições culturais. Não são definições que nascem com a gente. Olha que incrível, né? Aí a gente tem é, um panorama... É sobre como é, essa força né, da cultura se manifestaria nas nossas relações e em como a gente olha o mundo. Essa foi a nossa primeira parte da aula.